0: Уже 20 июня и сегодня мы уже добрались до девятой песни. Так вот, быстро, не затянуто. Мы ну, знали мы, ну, почти, что уже весь багово там прошли. Но мы должны понимать, что это были не самые большие песни, самая большая песня 10 она там ну, такая толстая и серьезная мы на ней застрянем однозначно и мы на ней и закончим, судя по всему то есть времени никакого не хватит никто не полезет в 11-ю, тем более 11 й нету пока в переводе ну, в BBT, скажем так 12 й пока нету Ну я имею в виду в бумажном, в бумажном доступном для меня варианте, поэтому мы где-то вот, ну, вот в начале 10-й на несколько дней все это растянем и опыт, под, ну, что-то мне кажется что вот прямо где-то на 10 мы и расстанемся но десятая песня будет поводом для поговорить ну, вообще о Кришне. То есть мы сейчас заметили, говорим о каких-то персонажах, о преданных Кришне, о, о, о вечных спутниках, что в принципе, по большому счету, говорят все то же самое. То же самое. Вечные спутники Кришны, рассказы и разговоры о вечных спутниках Кришны также благоприятны, как и рассказы о самом, ну, непосредственно Кришне. И в, ну, в те несколько дней, когда мы будем говорить, ну, вряд ли это будет махровая Кришна Кадха, и все будут сидять, сидеть в слезах, включая меня, но мы попробуем, ну вот, что-то нашкребем да, вот, из, из нам доступного. Может быть, вы готовьтесь, ну, чтобы прояснить, ну, кто такие, да, что за гопи такие, что же там… Рассказывал парень, подошел и говорит, ну мне все, нравится, но вот я не готов идти в духовный мир, становиться гопом, заводить себе жену, чтобы Кришна с ней как-то там где-то в лицо развлекался. Я вот тут вот не готов на эти вещи. Я говорю, да не пальцы это, это ясно, что не готов, тебе до этого, как, вот, как и мне. Поэтому он говорит, мне, ну ты скажи, он там будет гулять с моей женой? Я говорю, нет, не будет. Что, точно не будет? Я говорю, однозначно, с твоей женой он гулять не будет. Он говорит, ну все, слава Богу, геннадский гавдио спасен. Но я думаю, что такие вопросы будут у многих, у многих. То, может быть, не про жену, там, да, ну, может, там, про апельсин, да, там, ну всякие вот эти штуки, которые нас сильно беспокоят, потому что вы же помните в храме воскресенья самым серьезным вопросом это было два: первое шоколад и эко даша шабхава то есть две вещи человека заинтересовал, как бросить шоколад и при этом тут же получить эка даша как-то так свои одиннадцать составляющих своей духовной личности. Но но, но, но Сегодня у нас девятая Девятая песня Она называется освобождение Она называется освобождение Так, она у меня написана Здесь, Где, где, попало, в каких попало местах И мы Приступим Мы приступим Значит одна, Один из Одним из серьезных Таких сюжетов Сюжетов, является история дурваса муни и амбариша махараджа то есть мы часто ну дурваса муни помните да у нас мы про дурваса уже чудесно вспоминали то есть такой является ну, серьезный серьезные любит рассказать всем о их недостатках любит, ну он абсолютно прав всегда, то есть он рассказывает о реалиях, это не то, что, знаете, он там критикан, да, так выпал откуда-то, да, и там где-то сидит и на каком-то форуме всем рассказывает, да вы все козлы, у вас нет парампора, вы все уроды, как бы и все пойдете в ад, ну такое тоже бывает и да, и потом вот, ну, дружище, давай жить не не-не-не, я вас всех ненавижу, потому что вы все, ну и тому подобное. То есть, я вижу ваши недостатки, ну, кто их не видит, все видят недостатки. Но Дурва сам, естественно, ну, не, не таков. Но, тем не менее, нрав у него достаточно крут, крут. И, в основном, всегда это проходит с благодарностью. Но, история из Барта. Однажды, однажды. Значит, что произошло? Что произошло? Значит, жил-то был Махараджа Амбариша. Он был, кем он был? Он был раджа Риши, так это переводится. Он был святым царем. То есть он умудрялся в своей жизни совместить то, что мы с вами совместить никак не можем. То есть он умудрялся совместить духовную практику. То есть, и совместить с материальным богатством и обязанностями. Бизнес. С бизнесом. Да, при этом он был царем. То есть, денег ну, было достаточно. То есть, он был такой ну устойчивый средний класс. То есть, денежка у него была. И вот, да, да. И вот, э, э, вот этих терзаний у него не было. Как совместить свои обязанности? Хармус, э, а как же Кришна? А возьмет ли меня Кришна домой, если я буду выполнять обязанности царя? Нет, у него это все было совмещено. То есть, у него это все было совмещено соната надхарма, соната надхарма, обязанность царя, это обязанность царя. Он умудрялся все это э, ну совместить, совместить. И вот однажды был какой-то ну, ну, очередное какое-то религиозное действие, а у практикующего э, Кришноида, да, у практикующего преданного всегда э, масса каких-то событий происходит. Тот как мы раз, компьютер включаем, и кто-то ушел из очарик, кто-то пришел, то есть пост, э, какие-то фестивали, какие-то жертвоприношения. То есть каждый день что-то происходит с утра до вечера. То есть человек все время участвует в этом самом процессе. Я говорю о, ну, о серьезных. Потому что ну, в моей практике основной практикой является, что завтрак, обед, ужин, ну такая вот ягия, да? но тем не менее и такая вечная лива, да? каждый день одно и то же. Но серьезно люди понимают, они ждут там, они понимают, что скоро будет картика, там, мы ждем джанмарша, что будет над Джанмаршами, потом будет картика. Как ты прошел, ну, провел месяц пурушот, там, о, были ли у тебя какие-то там, реализации? Мы сидим, что за месяц пурушота, и нафиг он надо, и кто его проводил, не ясно, ясно. Тут вот экадыши ждут, как потерпевшие, друг у друга спрашивают, чтобы не пропустить, чтобы какую-то врату потянуть, потому что ну, поймали нюанс, что потом же после этого они чувствуют какие-то ну, реализации. То есть человек отслеживает свою духовную жизнь ежедневно, ежедневно. То есть он смотрит, читает, узнает ему. ну, как вот я столкнулся с одним персонажем, который, которому очень интересно, ну что за что за икадыши конкретно, как, что, подходить, ну как, надо, чего. То есть это очень важно, на самом деле это очень, очень важно. Пренебрегать этими штуками нельзя. Праздников, слава Богу, кришнаитов через день, ну такие серьезных, причем, ну дни рождения Бога минимум штук 9, да? То есть в году. И все основные, да, то Джанмашами, то Гаурапурнима то Романавами, то, ну, еще там что, Радхаштами, что тоже, тоже нормально, да, там, явление Ваманадева, там, ну и тому, и все празднуют, и все хорошо, и все хорошо, и, и, и то хом надо построить какой-то из халавы, и ходить в во них, ну, вокруг него, и потом, ну, съесть, естественным образом. И вот Амбариша Махарадж был таков. Таков. И часто приводят в пример, когда говорят о... Ну, помните, какая наколка у каждого Кришна на руке должна быть? Какие цифры? Пока что ее нету, но хотя бы вспоминайте. Просто наколку надо сделать, надо все-таки. 7-5. Все возмущаются! А? Вот, вот ты, дружище, не ходишь на праздники на Кришнаиске. 7523 у каждого тут должно быть написано. Как у солдата, вот тут должно быть группа крови написано. А тут у каждого кришноида написано семь пять двадцать три. Шраванам, Кирсанам, Вишнам, Смаранам, Паданам, Цеванам, Макшинам, Дасям, матма неведаным. выстрел такой, и все так, Ва! хорошо звучит, да? Я это знаю, понятно. А что за 7523? Но, но знаю. Мы все знаем, но лучше конкретнее, ну, знать, чтобы при фразе 9.2 у тебя текли слез. Понимаешь? А 18.66, ты не удержался и убежал. Куда дочитывать мантру? Да, потому что ты ну, не, не дочитал свои 64 круга, ну, Брахма Курту, скажем так. И вот когда говорят, часто задают вопрос, а как ну, как, как, как использовать эти, эти, этот навык, да, 7520, и говорят, что ну вот, тот-то добился успеха просто слушая, кто-то повторяя, кто-то служат. ну вот этот хануман представляет как преданного, который достиг совершенства просто служа, кто-то достиг, я сейчас не, не готов спекулировать, но эта информация часто попадается, и вы наверняка можете... Ну, даже в Бхагава, вот, в комментарии на девятую песню, вы найдете, ну, кто из великих махантов, каким образом достиг духовной жизни, достиг успеха в духовной жизни. Но Бариша Махарадж не совсем тот же самый. Он практиковал все девять. Все девять. То есть, если, вот, все, что слав... если он что-то в жизни слушал, то он слушал только про Кришну. Специально обученные люди постоянно, постоянно ему об этом говорили. Ну, может быть, у него не было э, там, какого-то плеера, плеера да? но специальный человек для своего же прогресса, за деньгу немалую, он, ну, как бы, э, все время махараджи что-то рассказывал, специальные чечицы какие-то, что-то декламировали, то есть постоянно. Он сам наверняка что-то декламировал постоянно, чтобы занять свой язык, да. Он это слушал, он потом, этим медитировал обязательно. Если, если он куда-то шел, да, у него есть ноги, он шел в храм. Если он кого-то трогал, он трогал тела преданных. Если он что-то ел, он ел просад, и тем только просад, и тем самым медитировал на Бога. Ну, я иногда так, ну, у нас вот в храме есть там несколько таких, ну, продвинутых парней без всяких кавычек да они на я вижу что он реально по-настоящему продвинутый но для меня человека ну простого фраза когда я сажусь есть там, фруктовый салат с халавой и он говорит желаю тебе приятного общения с Кришным. я так на него смотрю и хочу сказать ну ты же понимаешь что я буду общаться сейчас с халавой и спасибо за вот этот ну за вот этот аванс, тебе кажется, что я общаюсь с Кришной. Я на него смотрю и понимаю, сам он в основном общается с Кришной. Очень целеустремленный парень, ну раз мы о нем заговорили, я скрою его имя, хотя его зовут Аржуна. И вот чем он отличается, чем он отличается? Ну, за последние лет 8 он не пропустил ни одного Мангаларати. Причем последние года три он живет в храме Брамачари, а до этого там лет пять Он работал на кармической работе на какой-то, он там э, продавал, покупал квартиру, что-то такое, то есть ходил в длинном черном пальто, на голове такой ежик был, да, и он приезжал на мангарте всегда, на дежурном трамвае, он жил где-то на конце города, и на дежурном трамвае каждое утро приезжал в храм со своими двумя сестрами, которые он поймал, ну, 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 там, Сестра до сих пор ездит в храм каждый день. Сумасшедшая семья просто например. Каждое утро они приезжали, привозили молоко и сладости, которые они накатали. Я надеюсь, не утром. Потому что покупали. И вот они после Они садились и разливали всем молочко и шариками всех уголов. И это продолжалось. Вот я могу такие понты сделать, ну, день, два, ну, семь. Да? А это продолжается годами. Годами. Когда человек это делает годами, речь о лицемерии ну, просто не идет. То есть ему даже смотришь в глаза, ему не скажешь об этом. Ну что ж ты, блин, ты уже достался. Вот ты. И вот он уже живет долго в храме, он там получил инициацию. А сестра так и есть, так и есть, так и что-то возит. И эм Я захожу, если, ну, захожу, если я на Мангаларете, но это бывает ну, в сцене объекта. Я опоздал на поезд на ночь, и поэтому зашел на Мангаларате. Я вижу, стоят, ну, какие-то. Бхакта Прорам, какие-то Брамачари, ну там вижу, что присутствует 50% коллектива, это в лучшем случае, но тем не менее пару каких-то, ну вот таких вот правильных людей стоят. Для чего люди это делают? Да что-то в этом есть, наверное. То есть он он понял, что это правильно, и он это делает. А Давайте на секундочку сядем сядем на место Кришны. и говорю, ну что-то с этим что-то надо делать. С этим что-то надо делать понимаете ну вот это все каждый день каждый день и он так бум год бум два три пять семь Он говорит, Ш-ш". и поэтому когда ты общаешься и он говорит такие вещи ты понимаешь что он не врет не врет вот там Бариша махарадж вот он такой был он, он понял что все надо занять прежде чем что-то в этой мире сделать вообще что-либо он а, а, интересовался как это связано с кришной я хочу поехать туда то для чего я еду? Что, какой бонус Кришны с этого момента, ну, с, с этого действия? Даже если ты едешь ну, где-то забрать мешок денег, да, для, ну, ты все равно, он аргументирует, для чего я это делаю, потому что так-то, так-то. У человека четко поставлены цели, у него распределены методы достижения, да, и он понимает, что почему он делает в этой жизни. То есть все, все его чувства заняты таким образом. Я надеюсь, что сейчас мы не впадем в полную депрессию. Почему мы говорили о парнях не из нашего района, да, об а Амбареше Махараджа. Но, как ну, ориентир, мы же должны к чему-то стремиться. Понятно, что уровень соната на Госвами, Рупы вами, нам недостижим. Наверное. Да? Ну, не, сейчас, не, в этом, не на этой неделе. Во всяком случае но тем не менее мы должны понимать где ну те за кем мы идем мы же все же идем по стопам чем-то да? мы же все там рупа ноги то есть мы ну, ну это значит идет след след за кем-то да? а, в наше общество на всякий случай вдруг вы не знаете его называют а, рупануги. то есть тех кто идет по стопам рупы Госвами. Поэтому, ну так чтобы они не попали в засаду, хотелось бы знать, кто такой Рупа Гасвами и куда он идет, и почему мы идем по его стопам. Потому что часто бывает, мы идем по стопам его, а кто это, даже не, не, не в курсе. Рупа Гасвами, это тот, который один из шести? Да, ну, понятно. А, он же у меня на алтаре стоит. там. Кто знает, кто из них кто? Это так, куча да, так пандовы, или там... Кауравы, и кто там из них, кто, что там разбираться? Я знаю, раз их 100, это Кауравы, раз их 6, это Гасвами, раз их 5, это Пандавы, раз их 10 тысяч, это там сыновья э, Дакши, которые неудачно пообщались с, э, э, с народом Муни. Так вот, однажды что случилось? Однажды э, в дом к амбарише Махараджу пришел Дурваса самуни Вот он пришел и естественно был встречен там правильно, правильно. Естественно, что ему сделали абхишек, ну, всякие-всякие штуки его встретили, посадили, но ну, был маленький нюанс. Он как раз пришел, э, ощутите пикантность момента, кто-нибудь постился по-взрослому на Икадыше когда-нибудь, ну так вот. Ну так, чтобы ножки дрожали. И ты 25 раз открывал холодильник, здесь стоит литр вот этого напитка какого-то из бананов, клубники, из ученки, уже с трубочкой предложенной. Ну ты знаешь, что сейчас уже лежит крошечка, что-то сделано бобовое. И ты понимаешь, что в 4.07 можно распаститься, а в 4.08 Ты уже уже распастисься. И вот Амбариша Махарадж постился. Постился, я так ну, предполагаю, что постился по-взрослому. И вот в момент, ну, появляется дурва саму со всеми, ну, неожиданно нагрянул. В нашем случае хуже Татарина. Просто раз, здрасте. И и ты понимаешь, елки-палки, что ж делать. Итак, поглядываешь на холодильник. Но Амбариша Махарадж потому и попал в там, что у него было немножко другое настроение. И он говорит, конечно, конечно, вперед, ну и, и пир сразу, все побежали, готовить. И, и Дурва саму не говорит, а я с дороги пойду омоюсь ну надо предположить в какую-то священную реку и говорит, ну, и когда приду мы это все где, ну, и пошел где-то там намываться, ну Абрамин пошел намываться там, сам помылся потом божества видимо какие-то свои достал, тоже их помыл, заодно решил видимо пуджим сделать сделал, возможно покормил их какими-то финиками, потом еще мантру почитал ну увлекся, да а народ сидит ждет, все наготовлено, а тема какая такая жизнерадостная тема если гость не поел Никто не ест. Никто не ест. Ну, это такая. Да, да, история, история такая. Нам близка эта история. Мы, ну, мы понимаем, как, когда попадаем в подобную ситуацию. Да? И, естественно, Борис Махарадж ничего подобного не делал. Он сидел и, естественно, ждал. Но время-то тик-тик-тик, а у него же все по понятиям. И он понимает, что сейчас время, а распаститься надо в определенное время. Ну, по каким-то там причинам. И вот э, уже не там 4.07, уже 9.012, да, время подходит, и он обращается к своим мудрецам, говорит, я вот в затруднительном положении, э, что можно посоветовать? Он говорит, Они ему говорят, ты постился на сухую, можешь э, ложку воды бахнуть, да, там, просто водой распастись и все. По идее, ты никого этим не оскорбишь, ты же не похавал, да, там, не оскорбил гостя, ну и тем самым решишь вопрос с, с распаститься. В принципе, Соломоново решение, согласитесь. Он говорит, отлично, берет, ну, водички бахнул и дальше ждет. Приходит Дурва Самуни и говорит, Боже мой, не знал, что в этом доме попираются принципы ведические. Ну, ну потому что что? Потому что что? Потому что он все сразу ну, понял, увидел, он понял, что распастились, есть я ничего не хочу, ну и чтобы дать урок этим ответственным ребятам, он а, а, берет и проклинает Махараджамбариша ну, на что-то на что-то на что-то страшное да что он делает сейчас мы угу. сейчас, сейчас сейчас что сделал дурваса 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 муни дурваса муни он взял и сделал этот ну, так, тибеток, ведок какой-то он создал какую-то штуку и появился какой-то демон демон, ну, знаете, чтобы демона как бы сделать, много ума не надо для, если ты муник, к тому же крутой и чтобы вот все это здесь как бы, ну, весь этот притон да, весь этот лицемерный гадючник, чтобы тут как бы все растоптали, он создает этого демона, демон выходит, ну, что такое подобие в ретросуры, да и собирается, ну, устроить ну вот, вот, вот это вот все шоу ну тут появляется э, что появляется появляется сударшана чакра откуда-то из засады и начинает ну демона сразу на первых секундах в винегрет, в винегрет и на дурваса подлетает он там «Ох, туду, о, бум». могущество не хватает браманического могущества становить сударшану чакру почему не хватает ну уже мы знаем, чья это суддаршаная чакра. То есть там с могуществом уже он бежать. Ну, человек разумный понял, что нет смысла тут играть в, ну, в, в, там, я не знаю, в кого, да, в героя какого-то. И давай убегать. Чакра за ним. Но он, э, куда? Он к брахме. Брахма, спаси такое тело. Ну, Дело то смотри, чакра, он говорит. А что ты хотел за 100 рублей? Чакра Это же чакра Все, все пять буков большие Это не, брат, не могу как бы. Тебе надо к кому-то более могущественному. Тут вот он к Шиве Шива, дорогой, спасай ну, У них у всех отношения, видимо, какие-то есть Шива говорит Вляпался, да? Отлично, отлично Очень интересно, чем все закончится Ну, прости, друг, не как бы выше моих представлений Куда он? К самому, Господь Вишну, спаси, сохрани, люблю. Он говорит, ты знаешь, я тебя удивлю, но это даже выше и э, моих э, ну, способностей. Но это ж твоя чаха, он говорит, да, моя, да, согласен, Но, но ничего не могу поделать. Ты же оскорбил уважаемого. А тут как бы законы очень серьезные. Вот мы вчера обсуждать сейчас секундочку зафиксирую, обсуждали, что физические законы, они никого ни, ни за что не наказывают. Они просто-напросто, ну, если ты нарушаешь правила, ну ты просто вляпаешься в какую-то неприятность. То есть, ну, как правило, дорожное движение, Я еще раз повторю: если ты ходишь ну, на красный цвет все время через дорогу, вопрос времени, когда ты на бампере ну доедешь от по театральной до Спартака, да, на чем? Почему? Ну, ты нарушил. И кто в этом виноват? Виноват человек, который ехал. Он же не выехал утром. И, ну, в смысле, сегодня на светофоре какого-нибудь негодяя научу, да, и у него такой план на день. Нет, просто нарушение законов, и вот так вот это, ну, происходит. Такая же ситуация случилась и с Дурвасом Муни. То есть он понимает, что даже на Нарайана спасти его не может. Твой вопрос не поломает наш сюжет? Плавный и красивый. Да. Как, как он... Добрался на если сюда, летел, ну, дружище, э, не умничай. Тут дело такое. Важно сейчас не технические моменты, на электричке он ехал, покупал ли он билет на межрейсовый автобус. Это дурва самуни. Она так медленно за ним Нет, это он быстро. очень. Он очень быстро, да. И тут не важно, когда он зашел к Брахме, там все кланялся, она там за дверь гудела. Ждала его. Нет, эти вещи не важны на самом деле. Эти вещи не важны. Читаете вот быстро да? Вот, 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 я видел, по-моему, у кого-то из друзей такую книгу. Давай мы к этому вернемся, чтобы не сломалось. Ты еще раз спросишь, как это происходит? Вот в конце только. И мы тебе пару историй такую вспомним по этому поводу. И вот, а, а что порекомендовал Нарайна? Ну, видишь, Нарайна порекомендовал а, э, э, Дуна самую. Он говорит, солнышко, законы такие. А сахатился, иди, извиняйся, других вариантов нет. Тебе надо извиниться. Он говорит, ну я, ж, в принципе, он говорит... Я тебя чудесно понимаю, но он за дверью гудит, ты сам как бы, сам как бы, выбирай, выбирай. И вот э, э, Дурва Самуни понял, что Ну, знаешь, осознание приходит очень быстро, когда, ну, когда, вот у нас, у нас же так у нас так же самое. Поэтому не, не комплексовать, что вот, я Кришна не люблю просто так и только вот эти. Почему эти страдания, вот на. Дурва Муни. Видите, какой замес случился. Поэтому не, не грустите. И вот, как, конечно, приходит Дурва Муни ну, сдалека. То есть пополз сдалека еще там, Амбариша Махараджи на горизонте. Он, а, уважаю. И вот это. Ну, так, так бывает. Так бывает. Я однажды видел, как на фестивале один преданный извинялся перед другим. Ну, по какой-то причине. Он тоже откуда по асфальту попо оставляет, ну, след кровавый от одобренных колен, от этих ободренных коленей И там что-то интенсивно, ну, такое шоу, шоу Beniehill такое устроилось. На что второй преданный сказал, мужчина прекратите этот цирк. Ну, вот такое, потому что, ну, не принято в нашем безгрешном обществе, вот такие, ну, взаимные такие какие-то извинения. У нас вообще извинения не особо приняты, поэтому, но тем не менее, тем не менее, это хороший такой ну, такой урок. То есть, есть смысл извиняться на, ну, на всякий случай. А еще лучше, как мы говорили вчера лучше вести себя так, чтобы потом не извиняться. И э, э, удивительно, но э, пока э, Дурваца Самуни путешествовал по ну, путешествовал по всей Бирар, там на Кайласе побывал, там еще где-то, у Вишну. Э, Амбриш Магарадж его тихонечко ждал и что как вы думаете? Не кушал, фрики, ждал его, ждал. И дождался, когда тот появился, вот ну, в состоянии аффекта. А, прости, он говорит. Да, вот за что? Садись, дорогой, я жду тебя. Ты, ну, ты прости, там, блин, с водой как-то так. Не хорошо получилось. И вот таким образом они, они по помирились, помирились. в давай вот по этому поду, чтобы потом мы не ломали. наше наше повествование потому что сейчас сейчас хочу вам сказать начнется история история не самая не самая простая смотрите ситуация самарише Махараджи суть какая-то ясна то есть суть байки она не спрятана она ну очевидна очевидно ну суть и две первая не надо оскорблять преданных но вторая Не торопитесь есть раньше времени. Ну так, так бывает, так бывает. И это происходит даже чаще, чем, чем, мы, чем мы видим. Это, это, это часто в жизни происходит. Духовная практика, она состоит из мелочей. Мы всегда ошибаемся. Я ошибаюсь, вы ошибаетесь. Мы совершаем ошибки. Но разница между разумным человеком и идиотом, что разумный делает выводы и признает ошибки да да, так получилось я был неправ в следующий раз я так не поступлю и как мы выяснили вчера вечером не таскает с собой эту вину ну по годами годами вот я там в девяносто восьмом году помню ну, а, 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 обидел пробуджи Ну, как ä, жуткая история когда ä, будучи ä, таким серьезным ä, махровым кришнаитом ä, Полубрамачари на одном фестивале, на одном из перов мы решили очиститься Махапрасадом от возвышенного преданного и ломанули у него бурфи в Я и мой, мой друг Садда А поворачивается этот преданный и говорит, и где мой бурфи? А бурфи где? Сидят, уже как бы очищаемся. Он говорит, и что сие значит? Он говорит, Махапрасат от возвышенного брамана. Это мы ему говорим. Он говорит, а и он говорит такую браманическую мантру, такую, которая очистила Надола. Он говорит, уроды за такое морды бьют. Ну вот, вот, так вот. Он сразу все это объяснил. И у нас Бурфи застряла на стадии, ну еще до да дошло. И мы поняли, что что-то мы сделали не так. Не так. Не так. Сейчас... Э, э, но я сделал выводы, и у меня нет никакого, ну, поэтому чувства вины никакого нету. Сейчас он где-то он там в Фейсбуке, этот ответственный человек, он живет где-то на Алтае, его Радика Рама назовут такой, ну, продвинутый. Товарищ, и он каждый день что-то выкладывает какие-то он там коров посел, что-то такое то уехала от, от всего и как каждый раз когда его фотография высвечивается я в ну, бурфи это Бурси. то есть вместо его лица может быть бурфи и я даже помню, что оно было и с кардамоном однозначно оно было вкусно и с кардамоном но э, кроме таких романтических воспоминаний там нету такой я ну горе какого-то я не пишу туда уродка рамана я опять вспоминал бурфе и как бы прорыдал всю ночь он Возможно, даже об этом не помнит. Так вот, история про то, что мы хотим все всегда пересчитать. Я вчера опять, читая определенную Багавата, вот девятую песню, читая девятую песню, нарвался в комментариях на на количество Ахаушиньо, Акшаухиньо, так она, правильно, Акшаухиньо, вот так количество воинов в день. Ну и там конкретно расписано 250 там того-то всадников, 250 тысяч всадников. Ну и, там, и весь этот расклад опять написан, написано, что мудрые люди пришли к такому выводу. И я уже даже не беру калькулятор и не присоединяюсь к мудрым людям, потому что ну не получается. У меня 640 миллионов штук. Либо не было больше, либо все-таки было 150 тысяч человек на каждом слоне. Одно из двух. Одно из двух ну вот такая история да и ты часто будешь сталкиваться с этими историями то есть твой материальный ум и мой материальный ум он пытается все расфасовать по полочкам все должно как-то ну соответствовать да мы высчитываем э, размер души из за расчета одна десятитысячная кончика волоса мы берем волосину какую-то допускаем что э, ну это волосина от здорового человека она такая толстая у корня да, а брать волосину у ну, какого-то там ну, пришивого человека, у которого она там, такая да, даже, ну, у него нет силы распрямиться, да, то есть это у, у него душа меньше, соответственно Но говорится, что в духовной практике самое главное это что? Это эмоция, это эмоция, вот в чем дело Так эмоция в чем? Эмоция во всем Однажды, ну, маленькая история, чтобы вот зафиксировать, и мы перейдем, ну, продолжим. Я немножко нарушил по ход событий, но уже очень пикантная история. Был такой э, святой Нартам Дастакур, Нартам И вот э, однажды, ну, он вот был очень, очень серьезный э, маханта, у него были потрясающие серьезные ученики, и ну такая история такая может быть немножко длинная. Однажды в то время жил какой-то царь, и он знал о ротами Даси Такуре, и однажды к нему пришел самый главный пандит и говорит, ну он уже зазнался, он уже как бы это самое, он он пустышка, я предлагаю вызвать его на диспут и полностью его раскатать. У нас есть целый институт ну, ведической культуры имени Вас. Великий Махарадж. Поэтому предлагаю ну вот как-то так сделать. И как-то он так насел, что э, царь говорит, ну давай, раз такое дело, ну мы же должны эти вещи как бы, контролировать. И они собрали там целую делегацию, симпозиум, поехали в тот город, где жил Наратам Такур, чтобы как бы, ему объяснить, что ну, на самом деле он никакой не пандит, не великий, а просто выскочка. Э, ученики, которые были у Наратама Такура, были ну, мягко скажем, круты. И они узнали об этой акции, видимо где-то кто-то слил информацию за деньгу немалую, да. И они решили, чтобы и их, ихнего духовного учителя не беспокоили вульгарные карми, они решили как-то их перехватить. И как они перехватили? На въезд город они там переоделись ну каких-то торговцев орехов бетеля, ну как-то так, настали одноразовых вот этих горшочков глиняных, да, и стали там семечками торговать, ну что-то такое, знаете вот, ну знаете, да, такой не, не очень даже бандиты с таких людей деньги не берут ну, за торговлю. Да? Они не крышуют их, потому что нам нечего. Там, 7 копеек в год ты зарабатываешь. Главное, что пределе вот такие, там два болта состоят и что-то как бы торгуют. И тут проходит мимо ну, процессия. Процессия останавливается и к ним обращаются с каким-то бытовым вопросом. Ну как пройти на улицу Лермонтова, где живет Ратам Дастакур, чтобы ну, там все это и совершилось. И вот задаются вопрос, и они слышат какой-то странный ответ и подозревают, ну не свойственный для торговцев орехами бетеля, то есть. Слово за слово, пандиты послазили со своих слонов, подошли, окружили, начали задавать вопросы, вдруг услышали какой-то санскрит, э, и не обычный санскрит, а какой-то санскрит, на котором говорят в городах полубогов и цитаты такого уровня. И, и, вот. и они уже забыли, куда они ехали. Они, в общем столкнулись, им через там, 15 минут общения поняли, что они дворняги просто. То есть они, они никто. То есть они лишены знания любого, любого. То есть, что они, ну, ну вот а, бывает, да, так сталкивайся иногда, то есть умный-умный, тут пришел, кого-то послушал и понимаешь, какой кошмар. И вот а, они получили такую вот реализацию и в конце они говорят, о, великие торговцы Бетеля, примите поклоны пли ваших лотосных стоп, да славится богиня Сарасвати, которая не сходит с вашего языка, кто вы кто вы они говорят мы, мы скромные ученики Наратама Дастакура после чего говорят царь пинками гнал своего главного директора ну вот это домой мой ты гад ты меня чуть не впутал аферу полностью там ну смертельную я чуть не совершил оскорбление за тебя ну, ну и в общем по приходу там сделал там, семидерную клизму и очистил его сознание и вот, вот таков был Наратам, Наратам Дастакура он был очень очень странен очень он был ну, он возвышен до безобразия. То есть, я не знаю, мы когда-нибудь, может быть, я не знаю, но может быть, мы как-то, Кришна будет милости, мы когда-нибудь мы как-то вот поговорим о всяких святых, о, о жизнеописании их, да, там, насобираем информацию, и пообщаемся, узнаем, кто что у нас там на алтаре стоит, и чьи книги мы как бы читаем. И вот в какой-то момент он умер, ну, время пришло, и он умер, он умер. А по понятиям, он был Шудорой. Ну, как бы шудра не Шудор, он был Каястра Шудор. То есть, это они там, отец у него был какой-то князь, но не очень высокого пошива такого, да, там, управлял каким-то колхотом, да, и был он э, телом черен, говорят. То есть, чем ни, ниже твой уровень, э, ну, кастовый уровень, тем темнее тело. То есть, говорят, в Индии можно найти, ну, таких конкретных рубероидов, такие черные, черные такие шудры и почти, ну, а какие-то брамины, они все такого, ну... Ну, как дедушка про упадок такой, загорелый, такой оливковый цвет, такой, какой-то, знаешь, кремовый, какой-то. И вот а он был черным и когда он уже лежал на погребальном вот это ну вот это уже дрова сложили он там лежал то он ну, все грустили ушел духовный учитель ну появились какие то штуки какие то ответственные товарищи акела промахнулся знаете такие и начали говорить ну на самом деле не так он и велик был и, и телом черен и мордой грязи и ну что и шутер что вы хотите и ученики были очень потрясены этим очень сильно были потрясены потому что ну, кому будет приятно? Ну, ничего они не могли сказать. Ничего не могли сказать в этот момент, потому что, ну, а что ты скажешь? Ну, ну уже правда черт. Ну, ну разве что он ну, такой, как Кришна, светом, знаете. Вот. Это единственный был аргумент. И в какой-то момент, когда уже достигла ситуация апогея апофеоза, уже собрались поджигать, он взял и встал. Он встал и все таки и прямо с погребального, вот это, с дров, он как речь задвинул, такую проповедь устроил, как погрузился, его тело просветлело, стало ярко ну, золотым, у него появился какой-то там браманический шнур, какой-то такой мистический, ну там не из тряпочки, а знаете, вот, ну, то есть оно на тонком уровне, но ну, видно, аж блестит, светится, ну что-то такое, фейерверк. Устроил светопредставление и спецэффекты. И все поняли, что это ну, не просто так. Это не просто дядька какой-то вещает. Ученики были в экстазе. Он разложил всех по, ну, всех доброжелателей, недоброжелателей по фолкам. И все это переросло в какой-то киртан безумный. Все это и все в экстазе, в полном пошли на реку. И на ганге они там танцевали другу и в какой-то момент они стали обливать своего духовного учителя водой, брызаться и увидели, что он начинает сочиться, у него как вот ну, у меня может в жару пот с меня течь, у него начинает течь молоко, с него сочится молоко, они понимают что это какой-то неведомый вид экстаза трансцендентного непонятно, И в какой-то момент так, баш, и молоко, ну и он растекается на это молоко духовное и вся Ганга становится белой и все в шоке, ну прикинь, смерти, да, и все уже все очубели мало скажем, и кто-то успел там в лоту зачеркнуть это молоко, и потом э, самадхи нету, то есть он, его нигде не хоронят, потому что ну как-то и вот где-то есть только самархи вот этого молока, и туда приходят и там стоит этот горшочек и все видят и смотрят, ну и поклоняются, и кто-то задает вопрос. Блин, уже 500 лет прошло, что реально там молоко, оно же там скисло, ну второе там свернулось, испарилось. Вы что вы рассказываете? Какое молоко? Еще правда, если я вот подойду, мне там его покажет и там снизу будет что-то болтаться. Знаете, вот такой материальный. Он, а как оно вообще? А людям пофиг! Есть там это молоко, нету. Все знают, что это молоко, зачеркнули зачеркнули возможно, даже этим этой лотой. А может и не это. И это без разницы. То есть, что-то будет эмоцией. И вот то, что будет эмоцией, то и является духовной практикой. То есть, самое главное, переживание определенных эмоций. Как, например, все мы ну, на днях читали лекцию, ну, читали, читали лекцию, слушали историю о, о, о Хиране Кашипу да, и Нерисимхе. И о, в, есть и город, называется Аховалом, в котором все поклоняются о, Нерисимхадеву. Все, все храмы, все храмы рисинке, везде только прохлады и то есть там проходили эти игры, тебе покажут колонну, из которой вышел Кришна, тебе покажут остатки фундамента э, дворца хиране Кашипу, то есть тебе покажут все, 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 паломников немерено, Шрила Прабхупада находил это место потрясающим для, ну, для э, паломничества, для посещения, для поклонений. При этом все знают, что игры там не проходили. Они не проходили на Земле вообще. Это игры ну, в, не то, что в другом городе проходили. Они проходили ну, в другом измерении. Даже. Это, ну, это ну, райские какие-то планеты, где это все как бы происходило, то есть где находится этот хераник кашипу. То есть это не было ну, под таболом где-то история. И это никого не беспокоит. Почему? Потому что важно что? Эмоция. Важна эмоция. Важна эмоция. И вот в духовной жизни вот важна эмоция. Поэтому э, считать, конечно, нужно, но сильно не расстраиваться, если вдруг там дебискредит не сходится. Почему? Потому что это не важно. Как мы вот, недавно вот, с Лешей беседовали, вспомнили историю о том, что э, вы помните, кто записывал Багова там? Диктовал? Вясадева, а записывал? Ганеша. Ганеша записывал. Да. Ганеш полубог. Полубог. И его способности ну, значительно превышают способности среднестатистической стенографистки. Превышают, однозначно. Но Весадуэва, он ну, как бы он в Нара-Лиле, он человек как бы. да. И Ганеша сказал, я готов это делать, но только лишь до тех пор, пока я буду понимать, что я записываю. Вот такая была ситуация. И он, конечно, и так, когда и когда у вас возникали какие-то, ну, какие-то, потребности, что-то нужно было, сделать, ну, не знаю, там, помыться, там, пом- по- в туалет сходить, что-то съесть, может быть, да? то есть остановиться, то есть Ганешу нельзя было остановить, поэтому он ему диктовал такое, что он, зависал, и начинал гудить. то есть процессор гудит, результат не выдает, возможно, вот он перечитывает это. Акшаухи не пересчитывает. И пока он считает, тот раз, 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 потом дальше пошел. То есть есть несколько стихов, на которых мозги должны зависнуть однозначно. И разумный человек, он дальше просто проходит и все. Но ну, давайте продолжим. Давайте продолжим. Я хотел бы еще одну обсудить историю, которая меня сильно вдохновляет. Я думаю, у всех она сильно вдохновляет. Девятая песня, есть две истории, ну, вернее, два персонажа. Мы начнем с первого, с Парашурамы, и если у нас останется время, может быть, в двух словах мы немножко поговорим о Господе Рамачандре. То есть Для Господа Ромачандры есть специально выделенное произведение, называется «Ромайна», и оно бесконечно, бесконечно. Я даже боюсь начинать эту тему, потому что ее ну, не закончить. «Ромайна» — это жирная такая, толстая книга, очень. И там сюжет, ну, огромен. Может быть, для этого опять же есть отдельные какие-то встречи. Но начнем с парашюрама. Однажды, 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 с чего начинается? начинается с так с чего же начать жил да был мудрец жил да был мудрец и э, звали его речика да и однажды в какой-то момент он решил жениться и понравилось ему сатявати сатявати дочь царя гадхи и он приходит и говорит э, Здрасте, ну вот вам мои утренние кульбиты, примите поклоны пыли ваших лотосов, хочу жениться на вашей дочери. Царь смотрит, так немножко напрягается и говорит, а он Браман пришел. А это не очень в те времена люди, которые следуют ну, каким-то понятиям, они не очень любят смешанные браки. Смешанные браки. И потому что, ну, каждой блошке своя дорожка, так они считают. И приходит Браман, а они же кшатрии, да, и он говорит, у нас у кшатриев так заведено, что за, за невесту надо, как бы, откат какой-то совершить, какой-то колын. Мы понимаем, что ты при делах и все, как бы, нормально, мы не то, чтобы как-то это самое, но ты ж приведи там там 10 тысяч или тысяча каких-то скакунов, дается какая-то задача, поможешь, очевидно, что это тачепенец, ну, как бы, этот, ну, пролетарий, да, или, то есть, не очень обеспеченный человек, вряд ли, ну, приведет их. Он говорит, не проблема, идет к Воруне, ну, представляете, да, связи, приходят, вороны, ну, такое дело, надо. Он говорит, да, вот, выбери себе вот, вот из этих миллиардов, возьми, сколько нужно. И он вот приводит этих скакунов, и э, э, папа такой, а, тема не прошла, не прошла. Она говорит, ну что, раз так у тебя налажено все ну тогда что будем будем жениться сотевать это не против девушка была не против и в, они сыграли свадьбу и как бы этот Чика ну, влился в эту дружную семью ну, этих ответственных кшатри и однажды пришло время как бы детей заводить там потомство все дела то есть ну, мы то понимаем что в те далекие времена потомство не заводилось ну, с пятницы на субботу, да, там субботы на воскресенье вечером по два энергетика. То есть, нет, все было очень серьезно. И э, естественно, а тут в семье бромин завелся, да, такой очень серьезный. И э, так сложилось, что э, теща ну тоже была не стара э, душой и телом. И она это, я тоже как бы хочу, в, будем вместе катать, колясочки, но ну, все эти вещи. Говорит, а ты как-то там. Ну, ты можешь вот эти все жертвоприношения, ну, для всех, конечно, без проблем. И он берет, совершает жертвоприношения, готовит какой-то рис, и туда читает какие-то серьезные браманические мантры для зачатия ребенка Брамана. У, халай махалай и он храм, хрим, нам. Вот эти все вещи он читает. Потом готовит второй рис и читает там кшатрийские мантры для тещи, чтобы он родился хороший кшатрий, все это дело оформил, гиполил, поставил настаиваться. Сам говорит, ну, после Тудов Праведных пойду омоюсь. Замотался в Гамчи, пошел на реку. Он ушел, теща сидит, ну, история. стоит, сидит и думает, я этих мужиков знаю, наверняка для своей любимой жены, там, что-то там, чуфыркал покруче. Потому что, ну, понятно, теща не родственник, а как Ну ладно, недавно смотрели такой-то КВН про тещу. Казахский не смотрели. Это потрясающие взаимоотношения, прямо мужчина с Марса, женщина с Венерой. То есть теща приезжает на Новый год, заходит, поздравляю всех! Поеду в Казахстан. Ну и сразу. Ну, помните, да, наверное, на историю? Вот она все время приходила, и все время пыталась вот, выполнить желание мужа, что, что чайку не попьете. Ну вот такая вот история. И вот эта теща, когда никого нету, такие мысли ей пришли. И она к дочери подходит и говорит. Ну а мысли какая? Ну зависть возникла у нее, вот, что сейчас ее как бы кинут. <свеческая> Зитек, любимый будь он ты же счастлив а, Говорит, а ты не могла бы мне как бы это, ну, чуть-чуть из своей, как бы, доли откинуть? Да, да да без проблем бери любую вообще мне как бы все равно она, ну, и она берет и съедает ее подношение, да и доча съедает свою вроде как бы ну, вернее они с мамой обменялись с этими э, жертвенными ну, штуками я даже не знаю как это называется но мы сталкиваемся что часто как то через рис эти вопросы решаются нам э, людям кальюги ну, неведомые такие методы зачатия согласитесь мы знаем только парочку <смех> я так иронизирую то есть парочку тоже никто не знает есть один стандартный традиционный метод а тут видишь можно так можно так можно в горшках там можно там расчленить на, 40, на 49 кусков там коуравы они вообще все как бы были зачаты в горшках такое клонирование э, устроили но э, и вот приходит назад э, э, отец и Жена ему сообщает эту новость, или он ее сам как бы узнает и говорит, блин, ну вы вообще устроили, что вы сделали? Вы совершили непоправимые вещи, это ненормально. Нет, вы же тут устроили шоу по поводу там смешанных браков, говорит, теперь, говорит, он жене говорит, ты ну, легкомысленная девушка, теперь у тебя родится беспощадный к шатре. беспощадный шатре. просто беспощадный, ты вообще представляешь, что, что я в имею в виду по словам беспощадно ай, прости, дорогой, ну что прости уже закомпассировано я ж так не могу слово не воробей, ты же сама это сделал, ну может там что-то, я не знаю подрихтовать, ну там что-то он погрузился в медитацию, ну максимум на что я как бы способен передвинем это проклятие, да, эту ошибку на поколение, то есть у тебя будет беспощадный к шатре внук она говорит, ну хоть так знаете проблему отодвинуть куда-то лишь бы ее не было и вот у них родился царь, царь сын, которого же звали Джамадагни. Джамадагни в свое время Джамадагни женился тоже на одной ответственной даме и Джамадагни жену звали Ренука и в какой-то момент у них родились дети старшего звали Васуман потом была куча каких-то детей и последнего самого младшенького, самого скромненького звали Рама Рама. Вот там проклятие и всплыло, там выстрелило, выстрелило. И вот э, в какой-то момент э, история э, начинается. Э, другой сюжет. Вот зафиксировали, да, вот семью Джамадагни, Ринуки, Васуман, э, маленький Рама, младенький в семье. Другой сюжет, другая сюжетная э, 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 линия. Был такой парень, звали его Карта, Картавири Арджуна. Как-то он был повелителем хайкаев, он, ну, такой полубог, он, ну, полубог не самого высокого уровня, то есть уровня ганхарнов, то есть понимаете, да, полубоги тоже есть очень серьезная иерархия, и вот он был повелителем этих хайкаев, и э, он был крутым воином, он был э, крутым кшатрием, и он вкладывался в профессию, то есть он постоянно совершал какие-то жертвоприношения. Он получал какие-то кшатрийские могущества В связи с этим То есть он получал какие-то ситки Очень серьезные Владел там какими-то оружиями и тому подобное То есть он был крут, как обрыв над дурной рекой да? И подтверждение тому Была история Однажды э, у него даже было благословение Он мог управлять руку в форму ну, Чтобы одновременно стрелять из 500 луков Прикинь, да, такая вот ну, Ёжик такой да, вот 500 выстрелов в секунду То есть многие прозревали От такой скорости и однажды, ну, будучи все-таки Ганхаром, он на какой-то ответственной реке, он купался, ну, надо так признаться, с мазелями какими-то. Были там какие-то ответственные севадайсы, с которыми он купался, веселился, но ну, а Чокшатрицарь, почему же и нет? Почему и нет? Вот он купается, развлекается, ну и как такие, он немножко, видимо, пригубил какой-нибудь там воруни, да, там немножко захмелел, и, а девочки вещат, все очень хорошо, а он им показывает, какой он крутой, и он показывает им бицепсы там на всех тысячах руках, там, потрясает там, ну, каким-то квадрицепсом, широчайшие мышцы спины, и показывает, как он может, и потом берет, аааа, все тысячи рук, и реку перегораживает, такой дни знаете, или как застреет, омелел, а он держит. Потом опускает, потекло, все в экстазе. Ну, в общем, такие горки. Знаете, устроил, как называется, аквапарк. аквапарк. Но однажды он случился такой, в этот момент, Равана. Знаете, кто такой Равана? Равана, это мы в какой-то сталкивались с Раваной, или мы с ним не сталкивались, еще не сталкивались, но мы знаем, кто такой Равана. То есть он вступил в конфликт с Рамачандрой в свое время. Равана был повелителем демонов, и он но он покорил практически всех. То есть он был очень серьезный. Очень серьезный демон был и очень могущественный. И вот э, имел э, возможность проявлять 10 форму. Ну, наверное, думал в 10 раз сильнее, знаешь, вот включались все процессоры. И вот э, э, он ехал там опять завоевывать кого-то. Ну а так как он был человек серьезный, он проводил какую-то пуджу. На берегу реки разложил своих. И Иштадевов, какие-то штучки, что-то там, ну, что-то предлагает, какой-то изюм или кристаллический сахар. Ну, не ясно. Он что-то походный в алтарик, все это разложил и так с умилением все это проводит пуджу. Тут смотрит, вода ушла, а потом раз назад и, бух, и смыло у него все. И он такой а что это было может там он говорит, да вон сверху там какой-то мужик развлекается ну, сейчас мы разберемся и там туда подходит кто такой чих будешь а что это это самое да ты что ну и начинается вот ну, то что начинается ну а карта Аджуна, он особо как-то так не разобравшись что крутой кто-то к нему знаете, бывает такое пришел к тебе кто-то крутой а ты его не узнал и вот он не узнал крутого, и, ну, и обидел его, как хотел, просто-напросто. Где-то свернул, на узел завязал, посадил в клетку с обезьянкой какой-то, да, там, и повез к себе домой, там, куда-то. Ну, а потом он ему надоел, он его отпустил, и это черное пятно в, в биографии Кшатрия Раваны осталось надолго. То есть, его, ну, вот обидел такой вот он об этом не говорил то есть побед столько то побед об этом поражении никогда не вспоминал то есть, это говорит о могуществе этого картавири И вот однажды э, бесцельно слоняясь по лесу вот так я буквально цитирую бак, бесцельно слоняясь по лесу ну, скучал видимо на что-то охотился он набрел на на что он набрел на жилище вот этого джабадагни папы Рамы, да? Ну, то сидел и на что-то что-то медитировал. Ну, естественно, что царь не может сам шататься по лесу. Там с ним шаталась какая-то группа ответственных охранников, ну, всякое такое. И поварихи, санитарки, ну, что-то наверняка было в обозе. И он, попав ну, в в ашам джамадане его там приняли очень хорошо и накормили тоже очень даже очень хорошо он говорит что то как то не кидается в глаза что ты бестуешь отшельник у меня корова есть у меня есть корова знаете есть такие хамахена как то так они называются коровы которые да вы все желания то есть она может дать все что хочешь то есть и она очень полезна для всех вот этих браманических штук, потому что она и молоко правильно дает, она и гипоста дает, то есть, ну и так далее, и так далее. То есть была семья обеспечена благодаря этой корове. И э, Картавера Джона взялась зачем-то так, ну, так бывает, Завожделел эту корову. Говорит, Слушай, а зачем тебе корова? Ты же, ну, ну корова моя, корова моя, корова я ее даю. Он говорит, Продай, ну не продам. Ну торг пошел, э, ну все остались при своих. Э, интересах, и когда они уехали, он нанял каких-то ответственных товарищей, вот этот Картавей Раджуна, и чтобы они ломанули у него корову ночью. И ночью пришла какая-то группа в масках и утащила корову, утащила корову. Но папа приходит, утром просыпается, коровы где коровы нет. Он говорит, ну как-то нехорошо получилось с коровой. Тут просыпается рама, и он говорит, сына, ты знаешь, нету нашей буреночки больше. Говорит, что значит нету? Ну вот говорит, вот, помнишь, заходили гости, уголокли. Ну, это всегда неприятно, да, вот хозяевам, когда гости, ну, это я не знаю, там, Леха просыпается 26 числа, а нету телевизора. Кстати, я поехал домой, я телевизора тоже не стала. То есть, согласитесь, гамма эмоций какая, вы представляете? А? Духовная практика. Да, да. Эмоции. Эмоции, духовная практика. То есть, так же само был опечален и Рама. А мы же знаем, кто такой Рама. Ну, во-первых, это воплощение Бога, во-вторых, есть вот это про вот этих злобных шатри да, вот это там. А он живет в семье ну, Браманов. Он говорит: папа, дай-ка что там у нас осталось из, из запасов? Взял какую-то дубину, там, я не знаю, что-то, какой-то топорик для рубки дров для пуджи и пустился в путь. И пока он знаете, себя накручивал, накручивал и приезжает к городу. И помните, Гектар! Ну, помните, да, вот эта штука? Выходи! И Гектор смотрит, картовер Аржуна смотрит и говорит, да ну к черту, что-то плохо он выглядит, знаете это глаза какие-то с помолокой, уже это, дубиночка как-то играет, знаете, что-то зря мы с коровой, по-моему, а тут так, знаешь, ну, разошелся. И он говорит, да ну, ребята, выйдите, ну, какие-то. Он Выходит, какие-то ребята умерли сразу, только выйдя. Ну, и начинается, как бы, он туда посылает, посылает, а там, а там, как? а там, мясорубка. Короче, 17 Акшалхини он ломанул. Можешь сам умножать. Это, это половина Курукшетры. То есть, устроил кровавое месие, не маленькое. В итоге, ну, как бы, ворвался город, поймал же это самое, и... И убил, и карта и Арджуна тоже убил. Говорят, из башки всех шатрев, он гору такую, пирамиду Хеопса сложил, взял корову и ушел. То есть, вот такая вот история. Приводит назад корову, папа говорит, что-то как-то ты подозрительно в крови. Он говорит, да вот, умерло 400 миллионов человек. Он говорит, да ладно, серьезно, ну, мы же браманы, мы же должны прилично себя как бы вести. Ну что ты, ну, качество брамана это прощать, браманы должны прощать. Он говорит, да я и прощаю, ну как бы, но беззаконие, да, безнаказанность рождает беззаконие. Вот, ну, так, таков, таков был парень. Он говорит, ну ты пойди там, я не знаю, как-то какие-то, я не знаю, покрутулась и походи, ну, что-то так, как надо Ой, это... Просто. Да, надо как-то этот вопрос порешать. И, конечно, папа, он пошел в какие-то даже паломничества и как-то все это дело замолил, и на этом как бы история вроде бы и закончилась, вроде бы и закончилась. Но... У Кардовери Аржуны были дети, и они подросли, знаете, как вот в сюжетах бывает. И как-то вот им вот эта, ну, пирамида как-то запомнилась, запомнилась, знаете, как-то так жить не давала спокойно. И когда они уже так обросли какими-то мышцами всякими, они решили, они решили, что сделать? Они решили отомстить, но я сделаю небольшую паузу и сделаю на шаг назад, э, вспомнил один еще эп- эпизод, эпизод из жизнеописания этой благочестивой семьи. Однажды, однажды, мама, мама Рамы пошла в лес по просьбе папы насобирать каких-то цветочков, каренев, там ну всякое такое для пуджи. Зайдя туда, она пришла на берег какого-то озера и увидела, как там какие-то ханхарвы, ну, опять же, мужского и женского пола там плескаются, да, там что-то общаются, как-то весело, хорошо, таки легкомысленно, фривольно проводит время. И она как-то начала смотреть на одного из ханхаров, и жодный он был хорошо сложен, очень хорошо сложен, возможно, даже был там, ну, не знаю, мистером Олимпия среди ханхаров, как-то так. То есть ее сильно привлекла там, ну мышцы пресса, там, я не знаю, что-то, он, очень он ей понравился, очень понравился, и она как-то так засмотрелась, знаете, так, ну, такое бывает, это бывает и с мужчинами, и с женщинами, знаете, всегда есть в этом мире кто-то, хорошая карма, и тела выглядит очень хорошо, особенно если там ну, солярий все дела, да, и вот она увидела и, и, прямо, вот, и прямо аж потеряла счет времени, и потом такая, ой, Господи да сколько на... муж-то послал по делам, что-то побежала, цветочков набрала, так и смутилась и прибежала домой, прибежала домой, цветочки как бы принесла, а муж такой, тебя сидя, муж-то, ну, это ж тебе не, 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 не слесарь Иванов да, это Джамадат, серьезный браман, который видит сквозь время и пространство, он вообще ничего не говорит, он говорит, Васуман, Убей эту женщину легкого поведения, я думаю, он выразился даже и ну, жестче, жестче, А Асуман говорит, папа, ну как бы, держи тебя в руках. Мама. Он говорит, так, тогда ты. Ну, в общем, все дети отказались. И он, рама, удовлетвори папу. И рама такой, ничего, ничего не говорят, достает и, ух, и маме как бы отрубает голову. И папа говорит, вот это это хорошо. И мы все такие, а, и зависаем. Ничего себе, любовный семейный, мужчина с Маша, женщина с Венеры. Кто в таких лилах участвует? Но потом, это был Рама, он как размышлял, описывается его размышление, он понимает, что это отец. Отец, опять же, вернемся, не слез Риванов, то есть очень могущественная личность. Да, пал в гнев, да, имеет на это право, да, хочет убить маму. Но, как говорится, горячий, но отходчив-то быстро. Да? И с его могуществом вернуть маму, ну, потом к жизни ничего не будет э, стоить. Поэтому, ну, а вот если я оскорблю отца, неповиновением, не ну тут непонятно, насколько обида затянется. Поэтому папа, когда э, ну, говорит, сын, вот ты меня порадовал, что хочешь. Он говорит, ну верни маму и как бы, ну. А там под шум прибоя и сыновья ну всех, короче, порубал опять. Ну, окаменели, окаменели, да, это возможно в кино в каком-то окаменели, потому что ну реально он их всех порубал ну в кино это вообще страшно да, ну представляете, эту историю не натянуть на наше сознание, согласитесь и потом папа отошел, говорит, да, конечно, у него этого бароманического тэджица немерено, он раз, жена говорит, ну, прости, дорогой, ты, я уже погорячился. Он говорит, паничек пожарит, ну, да, да, конечно, с черной И они пошли дальше вести хорошую, добрую семейную жизнь. Ну, был такой шкандаль, небольшой шкандаль. И вот возвращаемся к детям. Дети, как доверие Арджуны, в какой-то момент решили, что вопрос решать будем. И вот они собрали группу вооруженных каких-то э, господ э, пробрали, выбрав момент, естественно, разведка, все дела, выбрали момент, когда э, рамы не было, потому что что-то они ему не доверяли. И как бы приходят, и, и как бы видят, а не сидит в, в медитации. И они такие заходят говорят, ну что, ты что думал, как бы все вот это, ну, так и останется? Нет, так не останется. Да умишь же ты гад. Да? А жена говорит, да что вы делаете, мужчина, мужчина ж в медитации, держите себя в руках. Брамин, между прочим, молчает женщина, Тш-т". голову отрубили, заложили в полиэтиленовый пакет и увезли к себе домой. Ну а маму еще как-то сказали, ишь ты, ишь ты на нее что-то такое. Ну тут рама как бы возвращается откуда-то из каких-то своих благостных штуковин и видит картину. Мама сильно расстроенная, папа тоже расстроены, без головы, да? И он говорит, мама, я, конечно, ну, догадываюсь, что произошло, но ты так мне вот так, в двух словах. На папе, лица нет. На папе лица нет да, что то на папе где-то у лица? Говорит, как все было? Он говорит, ну, заходили товарищи, пошли вот в направление ФРГ, он говорит, топорик не зажевел, он говорит, нет, я возьму, да. пока обойдетесь, да, там, дрова порубите там бензопилой да ну и он короче пошел и тут уже не обошлось просто пирамидой пирамидой не обошлось Понятное дело что он всех убил он их убил потом еще раз убил потом еще раз убил то есть убил всех кто ему напоминал Шатри, он их всех убивал говорится что представляете население планеты в тот момент если в первом легком раскладе он там 400 миллионов человек положил то здесь это все миллиардами происходило все кто и хоть как-то напоминал ему что-то. Носил усы. Все, кто был с усами, все погибли. Кшаты с усами были. Они уже избривали их. Было бесполезно. Бесполезно. Но то он и парашурама. парашурама. Парашурама переводится как Рама с топором. Вот так. Дословно, без всякой И сразу становится понятно. Как тебя зовут Парашурама? Ну, ну как... Ну, Представляете, вы кого-то встречаете где-то, знакомитесь, и как тебя зовут? там, Зверь-расчленитель. И сразу понимаете, о его как бы хобби. Да? И вот Парашурама. Говорится, что он 21 раз подряд уничтожил кшатри. То есть это на тысячелетие затянулась эта лила, не спрашивая, что в это время делала мама. там, ну на тысячи... Ну, в общем, вот так. Кришнам время он может растягивать, стягивать, как ему нравится. Но 21 раз. Всех уничтожил, там осталось пять штук. Убежали куда-то на Кавказ, опять расплодились, опять выросли. Пошла династия, да, там что-то обучили детей, дети выросли, научились стрелять из лука. Пришел парошурама, опять всех убил. И так 21 раз. То есть реки, он делал кровавые реки, делал острова из тел. Ну, Эту историю, конечно, нельзя рассказывать каким-то антисектантским организациям, потому что они тут же повесят где-то и скажут, ну, что это за Бог. бог Реки были из крови, как рыбы у них плавали руки, ноги, ну и тому подобное. То есть, для чего это происходило? Шатри деградировали, они реально деградировали. То есть, когда шатри деградируют, случается то, что случается. Когда начинают пользоваться своим, ну, своим могуществом, своим положением. Да? То есть кшатри это тот, кто защищает слабых. А, а они этого не делали. То есть, ну, если такой поступок случается, значит они это не делают. Мать-земля начинает изнемогать от обилия таких кшатрев, которые все хотят что-то получить. Ну, это аналогия. Помните, в 90-е годы все были бандитами. Куда не плюнь бандит. За любой ларек зайдешь, там какая-то организованная бандитская группировка и и крышует всех. То есть любой торговец апельсинами дает крышу по по, по рынку. Все бандиты. И обычный народ что в такой ситуации? Он начинает изнемогать просто от обилия этого всего. Ну потом надо полагать должен приходить какой-то парашурам и все это дело подчищать подчищать вот такая вот ситуация случилась и в какой-то момент парашурама он даже потом встречался с рамачандрой они так встретились по моему да, даже когда лук сломал, лук сломал да. А потом он встречался с аджудой и тоже там выдал ему что-то говорят что сейчас парашурама успокоился отошел отдела ратных и в каком-то месте в Индии, ну где-то там в Ямалайях, во всем Кому-то важно, как называется это место? По-моему, после встречи господа, с Господом Мачандрой. Я думаю, что может быть, да, да. Так и было. И в... М-, ему чуть кажется, что тут есть еще одна история, а время нету, нету. И вот Парашурама ну, до сих пор там пребывает. Он свое оружие, по-моему, скинул Ромачандре. Отдал ему оружие, была какая-то встреча. Но ну, это мы поговорим, когда будем говорить о Романе. У нас есть два варианта. У нас есть минут 10-15, мы можем сейчас поговорить. Если есть какие-то вопросы, мы поговорим о вопросах. Если вопросов нет, ну, просто чтобы вы знали, мы можем еще одну историю о царе Яите вспомнить. То есть, Это разные личности. Ну, да. Существует три рамы. Парашурама, Рамачандра и Нитянанда. Ну, это тоже рама. А Нитянанда – это э, Баларама. То есть Баларама, Парашурама и Рамачандра. Это три, три рамы. Ну, это одна и та же личность, естественно. Угу. Еще что-то прояснить? Да, да. Сами сами да, это легко. Кришна может встретиться с самим собой легко причем если захочет если захочет он может сидеть в обществе миллиарда кришны ну, вот так вот садятся и сидят это 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 несложно да это как да Агентство. да да ну когда 16108 жил когда э, пришел народа и зашел в одну в один дворец там Кришна, а во второй там Кришна другой царин и потом они у там собираются там на работу и где-то там ну, встречаются объединяются ну чтобы было удобнее а то что на работу пришло 16 тысяч Кришна <сёк> то есть ну, мы просто должны это допустить почему ну, Бог он ну Бог свои причуды поэтому встретиться легко легко сама мысль о том что, что э, все пандавы все пандавы они это все бывшие индры индры которые попали в какой то замес случайно попали под какое то проклятие вишну да они там как то неучивость им говорили и поэтому должны стали ну по истории махабхаргаты должны родиться а, на земле и они родились от а, полубогов то есть кунти их мать ну, первых трех во всяком случае а ну, близнецы они были сыновьями мадри второй жены панду то она а, у нее была мантра и ну, там, она кого-то удовлетворила из ответственных муни, да? он ей дал мантру, которая может вызывать полубогу, полубога любого. Ты сидишь, там с Исуэм появляется. Вот такая вот история. вот а Она ну, маленький такой... Три вызывать? Сколько вредит? То есть мантра была неограничена. Что? Ну, три раза 4 вызывала да. Первый раз она хотела просто проверить мантру. Ну, да. Провела мантру, появился Сурья, да, Бог солнца, говорит, я пришел. Он это да я так, проверить Он говорит, я так не прихожу. <плес> не поймут, да? да, и, короче, Карна у нее родился еще до замужества. До замужества. он говорит, а да, что ж теперь делать? Ты должен на мне жениться. Он говорит, держи себя в руках. Я Сурья. Он говорит, ну я ж теперь. но это да, не, все нормально. И, как бы, родив Карну, она при этом осталась Не видно девушкой. Потом она вышла замуж за панду и родила Арджуну, Пхиму и э, Юдхишхиру, каждого от э, кого-то из полубогов. То есть, чтобы Юдхишхиру э, Юдхишхиру, э, зачал э, Ямарач, Индра зачал э, Арджуну, Абхиму. Ваю. Бог ветра. Да, Ваю. Точно. Потому что Пхима. Хима и есть Вайв, там, по большому счету. Хима в прошлой жизни был Хануманом, а в следующей жизни он стал Мадхавачаре. Ну, там это все очень как бы все запутано, но смысл в том, что мы о чем говорили, забыл. А встреча Да, конечно. Да, что индры, эти три индры, вот получается пять индр, которые родились как пандавы, один из них был сыном индры. Индра стал сыном Индры. Если Индра а, может стать сыном Индры, то уж Кришна там, в образе Пара, парашурамы мог легко встретиться с Рамачандра и это их абсолютно не, не беспокоит. Ваю. Ваю. Да и Ваю, наверное, мог. Ну вот видишь. Вот видишь, как все. Как все запущено. То есть, просто давайте не натягивать свои скромные способности. Полубой – это очень-очень могущественные живые существа, которые могут ну, делать очень могущественные вещи, нам непонятные. Про Кришну даже не спрашивают. Да. Ну, три образа, ну, в кавычках, три образа Рамы – это просто три сюжета каких-то Ну, разные как истории, как да. да. То есть, когда он приходил в образе Парашурамы, он был к шатве, ну, даже... Он был таким олицетворенным бойцом. Когда он приходил как Рама, он опять же был кшатрим, но он был олицетворенным царем. То есть, был идеальный царь. Тот был идеальный барет, тот был идеальный царь. Когда он приходил как Баларама, но он тоже что-то олицетворял. Во всяком случае, Баларама олицетворяет всех гуру. Есть, ну и так, и так далее, и тому подобное. Конечно, никогда не приходит просто так. То есть вот, вот, не бывает, что Кришна пришел и говорит, блин, что-то образы иссякли, не знаю, что делать. Пойдемте рыбу ловить, да? Ну, нет, такого не бывает. Всегда есть какая-то цель, э, цель возвышена, методы достижения цели тоже очень, ну, возвышены. Вот такая ситуация, да. А цели прошлого был перебить всех шадр? Ну, я не думаю, что все так просто. Просто перебить и все. Ну, просто, нет, интересно, образ, что правильно, же. Сложно сказать. Все, что делает Бог, всегда правильно. Это во-первых. Во-вторых, мы все должны понимать, что если ты участвуешь в какой-то системе, не надо забывать о руководителе этой системы. Кшатри, кшатри, они пользовались системой, которую создал Кришна. И Он ее создал для определенных целей. Цель Варнашамы – привести человека к Богу. Написано, если человек, ну, он серьезно следует варнашами, но не развивает преданность Богу, это варнашам она, она, пуста, она демонична, она, ну, она не, нужна, не нужна, И как только появились признаки того, что варнашама, ну, к, шат, к шатре во всяком выродились, тут же появляется э, тот, кто ее организовал и сказал, смена состава. Вы как бы не оправдали надежд, вы неправильно сделали свой выбор, вы злоупотребили, ну, свободой воли вы уволены, вы уволены и всех уволены. а потом прибоя он решил еще массу 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 каких-то вещей то есть когда приходит кришна он автоматически решает там до миллиона задач одной из задач было всех убить одной из задач было ну вот где-то его должен был ну, рыцарский дух проявиться да вот он проявился Потом были, сейчас секундочку, были какие-то благословения у всех там. Ну и все эти благословения мистическим образом э, в его лили у, 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 ну, удовлетворяются. Да. А есть какие-нибудь ну, искусство, которое Господь Буршам передал? Рамачандре? Нет, Миру. Э, ну так скажем. То есть он, он же он, ну, он обучал своим Навыком убивать массу народа, да, <связывая> а, ну, я знаю, что этому навыку он обучал Рамачандру. А. Но на самом деле, нет, ну, вернее, даже он его не то, что обучал, поделился наработками, скажем так. И м- м- в какой-то момент, когда м- Рамачандра был, м- ну, вы понимаете, да, Рамачандр, о чем речь идет, да? То есть в какой-то момент, они, будучи еще 14-летними пионерами, их Васишка, нет, Васишка, Вишвамитра, вишвамита, да. Вишвамитра, э, повел, он попросил у Дашарадхих сыновей и пошел в лес с ними. Там надо было каких-то демонов ну, приструнить. Да. И вот когда они пошли в этот ну туда в лес, он сначала их там чему-то обучал. Потому что Вишвамитра, э, Вишвамитра, на самом деле, Вишвамитра, он родственник э, э, вот этой всей, он ну, из этой же семьи, из этой, из этой же семьи. Он там ближайший родственник в это же время. Он У него тоже там все нехорошо с сварное случилось то есть он был шатрием по рождению но хотел стать браманом и у него это получилось скажем так но с ну, с определенными скидками ну, странностями какими то и вот он повел их и он их свел с с парашурамой и парашурама передал все все свое оружие передал рамачандре в, ну есть такие м, описания ромайны где э, ну, там про, с прямо страницами страница за страницей описывается оружие то есть э, оружие это ну как это не то что он его знаете как в терминаторе он там открыл э, какой-то склад такой запыленный а там базуки гранаты два десятка ак-47 там и два цинка патронов. нет конечно нет он, Оружие, о котором идет речь, это олицетворенное оружие То есть за каждым видом оружия стоит личность И у этой личности есть хозяин И э, Парашурама был хозяином их И когда он воевал, они ему служили Каждый вид оружия это была личность И он мантрами вызывал эту личность эта личность ну, вот, материализовалась через оружие И как-то там воевала Сложно представить Потому, а, то есть, по сути, это оружие нельзя было отнять? А, а как ты его отнимешь? Ну, да. Его можно было передать. И был такой акт передачи. Сидит Парашурама, сидит молодой Рамачандра, ну там Лакшман все там, и он говорит, заходи, пожалуйста, Заходит там, в какой-то олицетворенный АК-74, ну да, да, со складывающим прикладом, и говорит, теперь твой хозяин рамов Следующий, ну и так далее, так далее, КВ-3, ну там все вот эти штуки заехали, которые нужны. Какие-то астры, какие-то брахмастеры какие-то, ну, там ну, сложно сказать. То есть ты даже не понимаешь, о чем происходит. То есть оружие, и там этого оружия, там, ну, сотни наименований, и все заходят, заходят. Есть такое тщательно, ну, тщательно описанное Ромайна. То есть она огромная, огромна, огромна. И люди получают колоссальные. Есть люди, которые знают нюансы. Все знают. Есть люди, которые ты скажешь ромаина и открыл уши, mm-hmm. и вы не пошли завтракать, обедать, ужинать, бросили работу и, фу, и ты узнаешь Ромая не столько, что ты с ума сойдешь. А есть какие-нибудь э, навыки, которые остались после вот этого? А в чем вопрос? Тебе мне эти навыки нужны? Это чисто интересно? Мне Про... интересно, ну да, есть такие люди, обучающие. Это? Солнышко, ну, я не знаю, да напиши, запишись над дзюдо и успокойся. То есть, я понимаю, что хотелось бы использовать там брахмастры какие-то и ворового огня. Ну, посмотри по сторонам и трезво ужаснись. К тебе и ко мне это олицетворенное оружие не придет. Ну, потому что ни ты, ни я, ни кшатры. То есть, кшатры это тот, которого там, животное проедает ногу, да, насквозь. Ест вот такой жук какой-то, он жует и дырка такая, и кровь чечет. Он ест, ест. На другом колене у тебя спит твой учитель. И ты ничего не делаешь. Ты даже не дергаешься. Тебе больно, ну за что ты сделаешь? Тут же учитель спит. Вот, вот такая вот история. Вот это кшатри называется. Ну, он умеет терпеть боли. Ну, есть качества, определенные качества очень серьезные. Ксатер это не тот, кто может, ну, бухать. Ему разрешено. Он может там зачинать детей. Если женщина к нему обращается зачать ребенка, он говорит да, конечно. Как это случилось в следующей истории? Есть такая история. Но я думаю, может быть, мою завтра тогда обсудим. Или с нее начнем, потом плавно перейдем к десятой песне, потому что уже пол девятого, как как ну, как как то как то так. Или или нет как у вас силы есть еще 30. да я я до понедельника абсолютно тоже спокоен, свободен вдруг работы все эти вещи ну или 10 минут лишь как 10 минут мы потратим еще хорошо все смотрим лёша разрешил значит тогда быстренько в двух словах в двух словах чтоб уже чистота эксперимента. Вот что-то я настроился завтра уже вот разобраться, с десятой песней начинать. История царя Яяти. Была такая, такая была история. Была история. Жили-были две, две девушки. Две девушки, ну почти подруги. Почти подруги. Одну, одну звали... Сейчас мы найдем, как ее звали. ну Непростое имя, поэтому... Одну звали Шармиштха. И была она дочь... Вришапарвы. Шармиштка была дочерью Вришапарвы. Вришапарва это был царь такой. Царь ну, в определенном месте. Мы сейчас не разбираемся. Вторую звали Деваяни. Она была дочерью Шукрачарь. Вы помните, кто такой Шукрачарь? Шукрачарь это духовный учитель всех демонов. И он ну, браман. Очень серьезный браман. И вот жили две девочки. Одна дочь брамана, другая дочь кшатрия. Естественно, у них была своя конкуренция, ну, по поводу, там, ну, знаете, по поводу чего. И как-то случилась история, что девочки пошли в, на реку где-то там купаться, всякое такое, и купались. Ну, а в далекие времена девушки не парились купальника купаться реванча заматываться. То есть они купались вот как в естественном образе, да, а одежда тихонечко лежала на берегу, на берегу. И они там как-то резвились, бегали, ну, это было место уединенное, там не было никаких... Мужиков, там, знаешь, костров, пекиньков, шашлыков. Нет, ничего такого не было. Это где-то в очень-очень уединенном месте все происходило. И э, случилась очень удивительная история. Совершенно случайно ехал Шива со своей женой Парвити на своем любимом буке Нанди. Упс, упс, упс. Едут куда-то, говорят о важном. А и тут проезжают бимо пляжа и видят... А там. А, ну, а, вот, это, вот это все они начинают как то там чем-то прикрываться хвататься что-то на себя натягивать кто-то прыгает в воду ну шило ну вы знаете просто после истории с махини Мурти и он так ну, как-то проехал и особо не парился по этому поводу никто привлечь его не может то есть единственная женщина которая его смогла так вот привлечь мы вчера об этом говорили это был бог но а, сюжет завязан. После того начинают как бы разбираться, одеваться и видят, что в, в потоке, ну, в пылу энтузиазма э, кто-то схватил чью-то одежду. Знаешь, ну, кто-то из твоих подруг любимых одел, ну и не знаю, твой гупидрезик натянул, да? Ты, ты куда? Да я случайно. Да я знаю случайно, да? И начинается такое. Вот. Да вы и все такие, блин, елки-палки. Понятное дело, там, ну, если бы не браманы то да, да, вы сами живете за подаяние. Если бы не мой папа, то ты бы с голоду сдох. И начинается какая-то самая, э, ну, слово за слово. В итоге Шармишка оказалась немножко более э, физически подготовлена и как-то так вот. Э, в итоге она ее взяла и в колодец просто закинула эту деваянь. И Сиди там и разбирайся. Кто из нас, ну, в Кшатри рулят. в общем, такая ситуация, да. И за, одежду даже у него забрал, и там сидит теперь голая дева в этом самом в, в колодце и размышляет. Блин, как-то неудачно поругалась с подругой, с подругой. Ну, естественно, по закону сюжету мимо едет кто? Ну, принц. Без принца ж нельзя. Он ну, на коне все дела, переразвиваются красавец, алые паруса, слышит там "Help me, save me", ну что-то крики какие-то. Он раз в лес видит, ну так, такой. Благоприятный момент. Колодец, дама симпатичная, не совсем одета, И сидит, кричит. Он говорит, что э, случилось? Ну что случилось? Ну вот, ситуация, ситуация. Он говорит, ну, я могу вам помочь, ну, <соц> ну, а кто поможет? Ну, он берет за руку и вытаскивает. Вытащил. Ну, у нас, ну, например, если бы там я или Миша достали какую-то даму, да, возможно, ситуация как-то по-другому развивалась. Но там сразу вопрос был поставлен ребром. Он, ну, она видит, что он очарователен, он видит, что она привлекательная, да, тем более ну, он реально видит, что она очень привлекательна, редкая возможность. Она говорит, я хочу выйти за тебя замуж. Он говорит, аргументирует свою претензию. Он говорит, ну ты до меня дотронулся. То есть в далекие времена, если ты дотронулся до девушки, это серьезный повод на ней жениться. У нас, ну, как бы, пятилетняя супружеская интимная жизнь не является поводом для брака, да. И это даже часто не является поводом для знакомства. А тут вот до руки досронулся. Он говорит, ну, я как бы, как бы, ну, не знаю, что и делать. Я вообще к шатре, ты, ты, она говорит, ну, я, ну, дочь Брама. он говорит, ну, вообще, это, ну, не по понятиям, но ты права абсолютно. Я действительно не только до тебя дотрутался, но и краем глаза, да, там, что-то как-то даже просек поэтому я не против я не против я не приезжают домой приезжают к шукрачаре и как бы э, э, ну вот вот такая ситуация. он ее отвозит он ее отвозит домой говоря о том что ну, вопрос будем решать вот так вопрос будет решать приходит домой дочь и говорит папа тут такая ситуация Первое, я почти вышла замуж и он подъедет на днях второе Шармишка ну вообще вот такие вещи устроила. Как бы, она говорила нехорошие слова и на тебя, и на меня. и ну, в общем, Рассказала, как она видит. Шукрачаря говорит, ну что надо делать? Пошли отсюда. Раз нас тут не уважают, раз тут, ну какой смысл здесь находиться? Раз мы собаки едим со стола объект, то мы должны как бы уйти. И они просто берут и пытаются уйти. Естественно, что царь, царь, Отец Шармишки, а звали его э, Где ты мой царь? Я к сожалению забыл. Выша Парва. Выше парва звали царя. Он понимает. Сейчас Браман уходит из, ну, из царства. Хорошего не жди. Очевидно, что хорошего из этого ничего не будет. И он падает перед ним на колени, там и говорит. Прости, дочь дура. Я же сам не так не думаю, мы взрослые, ну, мужчины. Что ж ты там как-то из-за? Давай решать вопрос. Она говорит, да я сам на тебя обиду не держу, но девочка расстроена. Она говорит, любой каприз, любой каприз. Она говорит, давай, а не что ты хочешь, солнышко? Ну что хочешь, что и сделаем. Давай тут. Не, не, не ломай организацию. Она говорит, хочу, чтобы вот я вот замуж буду выйду замуж, чтобы Шамишка была моей этой служанкой. И она, и все ее, как бы служанки были моими служанками. Ну, такая биция в девочке, что ты делаешь? Папа говорит, это да не проблем. Ну, этот царь, конечно, будет. И там думает, хуй, легко отделался, легко отделался, легко отделался. Просто-напросто. Дотя, иди сюда, готовься. Теперь ты и так Аташа к шатре, ну знаете, к шатрика, горячая, такая кровь. У меня сразу почему-то кажется, у нее должны быть такие черные волосы, она такая, кавказская внешности, такая, знаете, такая боевая, боевая. А Девояни, ну такая какая-нибудь белобрысая, какая. Вот это такое, мои такие ассоциации, ассоциации, даже по именам Девояни, да, такой, это шармиштра. И вот а, приезжает а, я эти говорит, я тут как бы так вот получилось, ну, буду жениться, благослови отец. Он говорит, ну как бы я вот это не люблю все вот эти замесы кшатри, браман, да, но отдаю за тебя дочь. И на самом деле у Деваяни У нее было проклятие Она не могла выйти замуж за э, Брамана Ну там длиннющая история Но один из товарищей ее проклял. То есть она участвовала в одну лиле Когда-нибудь возможно мы обсудим эту историю А то мы никогда не закончим И она понимала, что она за Брамана никогда не выйдет Папа тоже понимал Понимал И вот они играют свадьбу, папа на свадьбе говорит, ну ты ж понимаешь, ответственность на тебе серьезная, я за тобой буду приглядывать. И кстати, сразу тебе предупреждаю, Шармисха, чтоб не вздумал, потому что дама как бы импульсивная, привлекательная, это вот вот, 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 тут узнаешь, что ты с ней тоже как-то там замутил что-то, вот я не посмотрю, что ты кшатый. Он говорит, конечно, конечно, но на свадьбу почему ж таких вещей не пожелать. И вот они живут, радуются, Девая не жена, она, она ну, забеременела, родила сына какого-то, шармишка у нее э, в служанках, сами понимаете, что ну, ждет чего-то. И в какой-то момент, под покровом ночи, где-то она вылавливает э, яйти, царя звали яйти. И говорит, э, знаешь ли ты э, законы ведические он говорит ну как бы как бы да а что должен делать кшатри если женщина к нему приходит и просит сделать ну сделать сделать беби он говорит я чувствую к чему ты клонишь говорит вот я пришла то есть ты не можешь мне отказать я и он понимает что тут два варианта первое Сразу же шукрачаря всплывает где-то дальше в углу образ такой. Ну а тут всплывает долги, обязанности к шатрия То есть он думает, ну может быть как-то проскользну, проскользну, да, проскользну и она тоже беременеет, да. ну, в общем в итоге как получилось? Очевидно не один раз ему пришлось выполнить свои обязанности, потому что в итоге у него родилось трое детей а у давая двое это как-то камуфлировалось под каких-то евнухов наверное под еще кого-то там возможно был какой-то псевдо жених там то есть скрывали как хотели как могли но где-то вы же знаете сколько веревочки не весь а всегда она ну, все тайно становится ясным и довая понимает и больше всего ее расстроено даже не то что он это сделал а то что он это сделал три раза они а два ну то есть у нее двое детей они а трое и она говорит тут вот я тебе все прощу, но вот это нет. Все, я ухожу к маме, и что характерно, к папе. Приходит и говорит, папа, он говорит, я понимаю, о чем ты говоришь, зависит, да. И он вызывает я и говорит, было? Было. Договор был? Был. Ты на меня не в обиде? Не в обиде. Я тебя проклинаю, я тебя проклинаю, и ты лишишься молодости. Раз ты такой Кабелину, раз у тебя такое красивое итальянское имя Кабелину, то ты как бы будешь старым, некрасивым, немощным и как бы разбирайся. Он говорит, да ты что? Да ну я не знаю, ты там, я не знаю, там ну, как-то проклял, ну, там, на деньги поставил, там что-то такое, на горох. Я говорит, вообще, ну я царь, я... Я молодой, горячий, я еще не насладился там, не с ней, не с ней. Ну, он говорит, ну вот такая ситуация. Ну ты хоть дай какие-то края, как выйти из этой ситуации. Он говорит, ну у тебя пять раз сыновей есть, попроси, может быть, кто-то возьмет твою старость. Если он захочет, я, это, ну, ну так, так и будет. Он говорит, ну хоть так, слава Богу, вызывает старшего, говорит, яду дорогой, ты это, ну. Вот такая ситуация, надо как бы, он говорит, папа, ну ты слышишь себя? Ну, ты слышишься, ты тут пол жизни наслаждался, как бы пришла моя очередь, ты говоришь, отдай. И я вот это буду там в 17 лет, ну, ходить вот этим пенсионерам, да, там каким-то там обвисшим непонятным. Он говорит, не, я не готов. В общем, не готовы оказались все дети, кроме младшенького. Кроме младшенького. Младшенького звали Пуру. И вот э, младший приходит, он говорит, отдашь? Он говорит, конечно, отец. Он говорит, что точно, да, без проблем. Я подумал, ну, а что тут думать? Отец попросил, как... И он отдает ему свою молодость, и я эти, ну, в состоянии, ну, как последний раз начинает удовлетворять свои все свои желания. Он их удовлетворяет, удовлетворяет, и, в общем, ну, как мог, так и удовлетворял. И прошло время, очень долго он это делал, очень долго, там чуть ли не тысячу лет, и в какой-то момент он так сидит, молодой, горячий, и говорит, да фигня все это. Это невозможно. И у него приходит, ему в голову приходит очень крутая реализация. Удовлетвориться в этой жизни, стараясь удовлетворить свои материальные желания, то же самое, что заливать костер бензина. Вот такая вот у него пришла мысль в голову. И в этот момент, когда он ее осознал, он говорит, все, все свободны, всем спасибо. Он говорит, иди сюда, Пуру, младшенький, говорю, и ты будешь теперь старшеньким. Он возвращает ему молодость и э, ну, ставит э, ну, к, ну, императором мира. А все его братья старшие стали его ну, подданными, подданными. И э, он жену вызывает, э, ну, Деваяни, я так понимаю, э, где в этот момент была Шармишка, не, 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 не владею информацией. И он говорит, дорогая, я как бы ухожу, все, спасибо, и уходит уходит куда-то в лес, медитирует, потому что понимает, надо с этим что-то делать. Супруга так подумала, подумала, говорит, а мне-то оно нафиг, вот это все нужно. И она уходит вслед за ним. Вслед за ним, и они семейно начинают интенсивно духовно практиковать. Говорится, что ну, они синхронизировали уход и вместе ушли в духовный мир, очень быстро. А Пуру стал прародителем, потом и куру оттуда пошли, и, там, и Кауралы, и пандавы, вот это он и есть. Говорят, что старшие его братья, они управляли... От, я не, конкретно не помню, но точно знаю, что от одного из них была цивилизация греков, от одного египтян, ну, что-то такое, что-то такое, вот какие-то там, как-то так Как-то они называются на санскрите, но я точно, точно не помню и вот, э, вот такая вот история которая э, у которой ну такая история и плавно на 9 э, песня переходит к, э, к переходит к явлению господа рамачадры явлению господа Рамачандры. то есть в какой-то один э, почему это все вместе Дашарадха является одним из ну, родственников всей вот этой ну, большой семьи. Но ну, я думаю, что точно-точно, но на, да, ну, на Дашарадху у нас сегодня уже время точно нету. И, возможно, мы об этом поговорим чуть-чуть позже, в следующий раз. Все, Есть вопрос? Да. да, но мы же уже... Тогда лично. Да, Давай, тогда да лично. лично и задашь. Ну что, тогда предлагаю на этом как бы закончится большое спасибо